0: Ja, Vielen Dank dem Lobpreisteam. Halleluja. So groß ist der Herr und er ist so groß, dass er uns sein Wort gegeben hat, dass es die Jahrtausende überdauert hat und wir jetzt, es heute hören dürfen, daraus Leben ziehen dürfen, uns verändern dürfen und erkennen dürfen, er ist der Anfänger und der Vollender. Ich habe eine Predigtreihe gestartet vor Wochen, und zwar über den Epheserbrief über die Waffenrüstung Gottes. Und wer nicht alles bis jetzt mitbekommen hat, der kann das zumindest dann nachhören über Spotify-Podcast oder Apple-Google-Podcast. Da könnt ihr euch reinklicken und auch die ganze Serie hören. Heute will ich mit uns über einen weiteren Aspekt dieses wunderbaren Bibelabschnittes sprechen, wir finden die Waffenrüstung Gottes im Epheserbrief 6. Und dort lese ich jetzt mal die Verse 13 bis 18. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch den Helm der Gewissheit eures Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten. Geführt durch den Heiligen Geist, seid wachsam darin und hört nicht auf für alle Gläubigen zu beten. Wir bitten dich, Herr, dass du uns diese, diese, Bibelstelle, dieses Wort groß machst, dass wir es nicht nur hören, sondern dass wir es auch umsetzen können, Herr Jesus, und dass du heute Veränderung schenkst in unser, in unserem Leben. Herr. Amen. Ja. Also, wir sind bei diesem Bild. Wir können uns vielleicht erinnern, wenn wir die ganze Predigt schon gehört haben, dass wir uns schon mit dem Brustpanzer beschäftigt haben, mit der Gerechtigkeit, auch mit den Schuhen, die er da anhat, die den Frieden bringen sollen. Und jetzt heißt es, ihr greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Und das ist ganz interessant, denn hier benutzt die Bibel tatsächlich mal ein Verstärkerwort, nämlich vor allem, vor allem greift vor allem zum Großschild des Glaubens. Es scheint im Prinzip in der Inspiration Gottes wichtig gewesen zu sein, uns hier nochmal besonders zu motivieren, vor allem den Großschild des Glaubens zu ergreifen. Und wie ich in meiner Einleitung heute schon ein bisschen mitgeteilt habe, ist Vertrauen in Gott oder Glauben an Gott und das ist übrigens das gleiche Wort. Leider Leider verwechseln wir in der Gesellschaft oft Glauben und Vertrauen und denken, Glauben heißt irgendetwas bestätigen. Also ich glaube daran, dass FC Bayern München deutscher Fußballmeister wird. Das, das wäre ein, ein, eine Meinung, die man denkt, dass sie tatsächlich eintreten wird. Aber die Bibel geht weit darüber hinaus, wenn sie von Glauben spricht. Nämlich sie spricht eben von Vertrauen. Greift vor allem zum Großschild des Vertrauens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Und deswegen möchte ich uns in diesem Bibelabschnitt einfach zwei Worte hineinprägen, in unseren Kopf Vertrauen aufbauen. Das reimt sich auch noch so schön im Deutschen. Vertrauen aufbauen. Und das ist einfach wichtig, denn wir lesen ja hier in dieser Bibelstelle, dass wir Brandpfeilen des Bösen ausgesetzt sind. Auch in der Lobpreiszeit vorhin hatte ich ja noch so ein Bild von diesem Pech oder von diesem Glück, das einem haben kann und ein, eine Strategie des Bösen, so nenne ich das jetzt einfach mal, die Brandpfeile des Bösen sind beispielsweise Minderwertigkeitsgefühle und Minderwertigkeitskomplexe in dir und in mir auszulösen das ist eine strategie des feindes er möchte dass du dich unwürdig fühlst dass du dich und im besten fall wünscht sich das böse dass du dich verloren fühlst einsam und allein das sind die brandpfeile die der böse gern schießt Brandpfeile des Bösen können aber auch in die ganz andere Richtung gehen, nämlich, dass du überheblich wirst, stolz wirst, auf die anderen Menschen herabblickst und das feuert natürlich dann der Böse auch an, dass er sagt, na, schau doch mal diese schwachen Leute an und du bist so stark und du bist so gut und du bist so schön. Und wir brauchen, und das vor allem, wie es hier in dieser Bibelstelle heißt, den Großschild des Glaubens, damit wir abwehren müssen. Und es ist auch Aktionismus gefragt. Also oft, oft sind wir ja gerade als Pfingstler irgendwie so gestrickt, äh, der Heilige Geist kommt, wir sitzen auf der Couch, wir fühlen uns gut, wir schieben einen Lobpreis rein, wir fühlen uns noch besser, wir fangen an, im Herrn zu schwelgen und wir fühlen uns gigantisch. Und dann ist für uns unsere Seligkeit erreicht. Aber Gott möchte, dass wir viele Schritte weitergehen, nämlich dass wir wirklich wehrhaft sind. Und deswegen heißt es ja hier auch in dieser Bibelstelle, wir sollen diese Waffen auch wirklich ergreifen. Wer sich also die erste Predigt dieser Serie anhört, der weiß, dass wir hier gefragt sind, wirklich auch wachsam und aktiv zu sein. Nicht ein, sich nicht einlullen zu lassen in irgendeine Seligkeit, sondern wir ergreifen den Großschild des Glaubens, um diese Brandpfeile abzuwehren. Damit wir Vertrauen aufbauen können, Vertrauen aufbauen können, wollen wir uns einfach jetzt mal konkret, weil es soll ja konkret in unser Leben hinein, hineinführen, diese Predigt. Also ich würde, ja, ich würde mir gerne wünschen, wenn ihr dann heute nach Hause geht, dass ihr zumindest einen Ansatzpunkt habt, den ihr im Leben starten könnt, um Vertrauen aufzubauen. Vorausgesetzt, euch geht es so wie mir, wie ich das eingangs ja schon mal gesagt habe, dass auch ihr gern erstmal auf die eigene Kraft und auf die eigenen Pläne setzt, so geht es mir sehr oft. Und dann merke ich, dass ich eher nach dem, oft eher nach dem Motto lebe, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und genau das ist ein unheimlich wirkungsvoller Brandpfeil des Bösen, dass jeder Mensch zunächst mal auf sich selbst setzt oder nur glaubt, wenn er selbst irgendwas tut, dass auch Gott eingreift. Nein, Gott will, dass wir so ein Vertrauen zu ihm aufbauen, so ein Vertrauen zu ihm aufbauen, dass er wirkt, dass er handelt und wir diese Brandpfeile des Bösen, die uns davon abhalten wollen, dadurch wirklich auch zurückhalten können. Und wer schon solche Kämpfe gelebt hat, im Geist, in der Seele, wer diese furchtbaren Brandpfeile des Bösen schon mal gespürt hat, der weiß, wie mächtig diese Brandpfeile sein können. Wenn sie dir den Schlaf vielleicht nachts rauben, oder wenn sie dir deine Glückseligkeit am Tag überrauben und du ständig beschossen wirst, und nicht geschützt bist durch Vertrauen auf Gott. Deswegen. Ich werbe darum, lasst uns Vertrauen aufbauen. Die drei Aspekte, wie baut man denn Vertrauen auf? Nun, es geht um Hören, Sehen und Fühlen, es geht um Kennen und Erkennen und dann letztendlich um das Vertrauen wirklich zu gewinnen. Es gibt ja auch so einen ganz schönen Spruch bei uns in der Gesellschaft, wenn es irgendwie ganz dicke kommt, dann heißt es doch immer, da wird dir ganz schön Hören und Sehen vergehen. Und genau das ist wirklich hier in dem Kontext sehr passend. Wenn uns nämlich Hören und Sehen vergeht, dann verlieren wir auch jegliches Vertrauen. Wenn du mal die Augen zumachst und in einem Raum herum, herumläufst, wirst du merken, wie wenig Vertrauen du plötzlich dann in deinen Tastsinn hast, weil du es sehen gewöhnt warst. Oder wenn du mal nichts mehr hörst, wirst du merken, wie stark dein Vertrauen plötzlich erschüttert wird, wenn du nicht mehr weißt, ob um dich herum irgendein Geräusch ist oder du vielleicht in Panik geraten solltest, weil es vielleicht irgendwas Gefährliches gibt. Und genau das ist der Punkt, wie Gott uns ausgerüstet hat. Und natürlich auch mit dem Fühlen. Also wenn du nichts mehr hörst und nichts mehr siehst und nichts mehr fühlst, dann ist dein Vertrauen wirklich extrem erschüttert. Aber es kommt natürlich auch darauf an, und deswegen kommen jetzt diese Bibelstellen, und das ist der erste Schritt, um Vertrauen aufzubauen. Der erste Schritt, um Vertrauen aufzubauen, und da sind wir aktiv gefordert, ja, aktiv, dass wir selbst entscheiden, was wir hören. Dass wir entscheiden, was wir sehen. Und dass wir entscheiden, was wir fühlen. Ich habe hier eine Bibelstelle mit Schmecken genommen. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Jesus ist bereit, faktisch ist er bereit, grundsätzlich ist er bereit, mit uns überall hinzugehen. Aber ähm, ich denke manchmal, er, er leidet manchmal ziemlich stark darunter, äh, wo er vielleicht mit mir hingehen muss. Wo er sich denkt, nee, würde ich lieber nicht mit hingehen. Ich weiß nicht, ob er irgendwann mal sagt, hey, da muss man ohne mich hin. Also diese Entscheidung zu treffen, was höre ich, das ist ganz wichtig. Ich meine, diese Bibelstelle, die hier steht aus Jesaja 50, 4, er weckt mich jeden Morgen, er weckt mir auch das Ohr, dass ich voll Verlangen höre, was er mich lehrt. Der erste Schritt über das Hören um Vertrauen aufzubauen, ist, dass Du Dich entscheidest, heute Morgen, nicht nur heute Morgen, auch heute Nachmittag und die ganze Woche, was hörst Du? Nicht sehr erbaulich ist es momentan, zumindest für mich, die Nachrichten zu hören. Denn die Nachrichten, die wollen natürlich auch gehört werden, und da gibt es so einen Spruch im Journalismus, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Weil wir dann in eine Art innere Aufwallung kommen und ach, da ist wieder ein Erdbeben passiert und dort ist wieder ein Orkan und nach dem Motto, danke Herr, dass es bei uns nicht passiert ist. Und hier ist es ganz entscheidend. Und wenn wir ständig auf das hören, was die Gesellschaft über den Äder gibt, dann garantiere ich jeden Einzelnen von uns, das wird uns nicht das Vertrauen zu Jesus aufbauen. Denn die Medien sind eher darauf ausgelegt, Vertrauen zu zerstören. Also in Deutschland habe ich momentan zumindest selbst eher den Eindruck, dass extra Panik gemacht wird. Wenn man andere Länder betrachtet, die gehen viel gechillter mit der Situation um, wie sie jetzt ist. Die lassen da viel mehr Eigenverantwortung zu bei den Menschen. Deutschland ist ein anderes Volk und in Deutschland kann man wahrscheinlich nur mit mache irgendwas Erreichen. Und dann werden Ängste geschürt und genau das ist so ein gutes Beispiel. Und ich glaube, Gott hat einfach diese ganzen Situationen, wie sie jetzt sind, zugelassen. Da bin ich fest überzeugt, um uns einmal einen Lackmustest machen zu lassen. Wie stark ist denn dein Vertrauen in ihn? Wie stark ist dein Vertrauen in ihn? Glaubst du an Jesus oder glaubst du an die Maske? Er weckt mich jeden Morgen, er weckt mir auch das Ohr, dass ich voll Verlangen höre, was er mich lehrt. Deswegen müssen wir über das Ohr einfach sein Wort in uns hineinlassen. Das ist was ganz Praktisches und man sollte viele, ich, ich kenne etliche Leute, die sind so diszipliniert, die gehen ins Sportstudio, die machen drei, viermal die Woche irgendwelche Sportarten und sonst was, und äh, wir Christen sind oft einfach nicht äh, gut genug in diesen Punkten, auch wirklich strategisch. Und wenn ihr mal die Apostelgeschichte lest mit Apostel Paulus, wie strategisch dieser Mann war. Und wenn ihr Jesus lest, wie strategisch und geordnet er war. Er hat feste Gebetszeiten gehabt und Paulus auch. Die Leute haben ihr, ihr Leben geordnet und zwar um das Hören des Wortes Gottes. Und ich ertappe mich oft, dass ich den Tag über total beschäftigt bin, mit den Dingen, die mich im Berufen überall binden. Aber selbst im Beruf ist doch er da. Und wenn mal was schief geht, warum bete ich dann nicht zuerst zu ihm und sage, Herr, hilf mir, dass genau diese Situation sich verändert. Auf was hörst du, wenn du in Schwierigkeiten bist? Hörst du auf den Panikmacher, den Feind? Und er sagt zu dir, das wird ganz schlimm, auch diese Situation. Und, ähm, ich, ich dresche jetzt einfach mal ein Klischee, bitte seht mir das nach, auch ihr im Podcast, ich bin vielleicht etwas alt hergebracht. Oft sind es, zumindest in meinem Umfeld, die Frauen, die noch schwärzer sehen und alles noch ein bisschen kritischer beurteilen und, und wenn, wenn eine schwierige Situation eintritt, dann kommen sie auf mich zu und sagen, ach, wo soll das hinführen, ich sehe da, ich sehe da richtig schwarz. Und da einfach zu sagen, nee, wir sehen als Christen, nicht schwarz. Wir wehren diese Brandpfeile des Bösen ab, denn wir sehen nicht schwarz, wir sehen den Himmel, wir sehen die Herrlichkeit, wir sehen die Heiligkeit, wir sehen Jesus, auf was hörst du? Auf was hörst du? Es ist einfach auch mal wichtig, in der Woche in sich zu gehen und ich will euch die Ohren aufmachen, wenn ihr jetzt in die Woche hineingeht, dass ihr bewusst hört, was höre ich? Was geht durch mein Ohr hinein? Und was macht es mit mir, was ich höre? Und dann das Sehen und dabei wollen wir auf Jesus schauen, sagt uns hier der Hebräerbrief. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf oder der Vertrauensgewinn, das könnten wir hier auch einsetzen, beginnt und wie er zum Ziel führt. Ja, was schauen wir uns an? Und auch hier, ich weiß, es ist immer, es ist immer ziemlich kritisch, eine 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 Gratwanderung zwischen dem wo wir sagen, okay, das schaue ich mir an, ich lasse das aber an mir abprallen, weil es mich nicht betrifft. Aber ein Stück weit ist es schon ein Trugschluss. Also das, was wir anschauen und was wir in unsere Augen hineinlassen, das wird uns definitiv verändern. Und die Bibel sagt uns ja auch, wenn dein Auge nicht Licht ist, wenn dein Auge dunkel ist, dann ist dein ganzer Leib, deine ganze Seele, dein ganzes Sein dunkel. Und deswegen ist es wirklich nicht so leicht. Die Augen manchmal zu kontrollieren, das ist echt oft schwierig. Es gab ja irgendwann mal einen, einen, ähm, einen weißen Mann, der gesagt hat, ich habe einen ganzen Zoo, den ich mit mir rumschleppen muss. Da sind meine, meine, meine Aasgeier, das sind die Augen. Die stürzen sich auf jeden Dreck, der da so rumliegt. Und ich muss sie echt im Zaum halten. Und das ist genau äh, das, wo die Brandpfeile des Bösen einen Ansatz finden wollen. Du willst den Großschild des Glaubens hochhalten. Du verbarrikadierst dich hinter diesem Großschild und lässt nur das durch, durch diesen Schild, was dir gut tut, was dir und Gott in, in der Beziehung gut tut. Und dadurch musst du eine Entscheidung treffen. Lasse ich den Schild oben oder nehme ich jetzt den Schild runter? Und man könnte ja fast... Kirre werden. Ja, wann, wann nehme ich denn den Schild runter und wann nehme ich ihn denn nicht runter? Und genau da sind wir an dem Punkt, wo Gott uns einfach hilft mit seinem Wort, mit der Bibel, wo wir Orientierung haben. Leute, wir schätzen die Bibel und die Existenz der Bibel oft viel zu gering ein. Denn es ist einfach ein Rettungsanker, diese Bibel. Sie verändert sich nicht. Man schaltet doch mal euer Smartphone ein und wie oft kommen denn da ständig Updates von irgendwelchen Apps? Ich bin da manchmal völlig überrascht. Da kommen an einem Tag zwölf App-Updates. Da denke ich mir, da sitzen doch echt irgendwo Leute rum, die ständig irgendwelche Updates machen. Das ist auch tatsächlich so. Die, die, die arbeiten Tag und Nacht, um dir ein Update zu schicken. Und dann denke ich, das Wort Gottes ist so fest und so eindeutig. Und ich kenne es jetzt schon seit äh, 54 Jahren. Und das hat sich nicht verändert. Und es ist immer noch der Rettungsanker und immer noch die Wahrheit. Und wenn wir das Wort Gottes anschauen und Jesus und sein Leben, dann haben wir einen Rettungsanker. Und da wissen wir, wenn wir das Wort Gottes hören, seine Herrlichkeit und seine Schönheit anschauen, dann ist es einfach der richtige Augenblick, um den Großschild des Glaubens zu senken und auf Jesus Christus zu schauen, ihn anzuschauen. Es ist so wunderschön, ihn anzuschauen. Und die Bibel sagt uns, er wird kommen aus den Wolken des Himmels da wird das Strahlen wie ein Engel. Wir können uns das kaum vorstellen, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr je gehört hat. Hier ist wieder Hören und Sehen drin. Das bereitet Jesus für diejenigen, die mit ihm in den Himmel gehen. Und Leute, ich will das sehen, das, was ich noch nie gesehen habe. Und ich will das hören, was ich noch nie gehört habe, was, was in keinem menschlichen Gedanken überhaupt noch vorstellbar ist. Das hat er für dich. Und für mich bereitet. Und deswegen lade ich uns ein. Hören wir doch mal, was wir so hören. Und schauen wir doch mal, was wir so anschauen. Und lassen wir uns da nicht einlullen. Denn die Medien und die Gesellschaft und die Einflüsse, die auf uns täglich einprasseln, die wollen uns nicht zum Glauben führen. Die wollen dich auch nicht glücklich machen. Sondern die wollen Geld verdienen. Und damit sie Geld verdienen, erzählen die dir alles, was du hören willst. Und wenn du in der, ich habe das in Kulmbach erzählt, ich weiß nicht, ob ich es hier auch schon bei einer Predigt erzählt. Ich hatte letztens, meine Tochter, die hatte letztens eine mündliche Prüfung, da ging es über Marketing, über Werbung und Marketing. Und da habe ich so als Papa einfach mit ihr trainiert, damit sie dann in der mündlichen Prüfung so ein bisschen Übung hat. Und da musste ich mich natürlich auch in diese Materie mit hineinfinden. Und da fand ich was ganz interessant dabei, nämlich es gibt ein Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung und da steht drin, Werbung hat, ein, hat einen Grundsatz zu erfüllen. Klarheit und Wahrheit. Und verzeiht mir das, seitdem ich jetzt das mit meiner Tochter durchgearbeitet habe und es läuft Werbung, fließt mir das ständig durch den Kopf. Klarheit und Wahrheit. Und meine Frau, die ist schon fast genervt von mir, weil ich es teilweise nicht mehr aushalte. Wenn mir da irgendeine Frau erzählt in der Werbung, dass sie irgendwas erlebt hat und ich weiß genau, das stimmt überhaupt nicht. Das, das, das ist nur eine Schauspielerin, die das da vorführt. Und da könnte ich, könnte ich verrückt werden, weil ich sage, das ist doch keine Wahrheit. Und dann rede ich da mit den Leuten drüber und die sagen, du bist ganz schön naiv. Wir wissen alle, dass das geflunkert ist, da denke ich mir, hey, wir haben es weit gebracht in der Gesellschaft, oder? Wir akzeptieren alle, dass wir uns sieben Minuten lang zwischen irgendwelchen Spielfilmen anlügen lassen. Und ähm, natürlich wäre ich da belächelt, wenn ich das dann auch mal am Stammtisch so preisgebe, aber das mache ich, weil, die, weil ich sage, ich möchte aber, dass die Gesellschaft sich verändert, dass wirklich Klarheit und Wahrheit drin ist. Wenn ich dann eine Produktinformation weitergebe, dann will ich, dass das stimmt, was der da sagt. Und nicht, dass ich davon ausgehen muss, dass der mich eh anlügt, nur damit ich das Produkt kaufe. Stimmt's? So geht's uns. Also einfach mal die Augen aufmachen, wie weit sich unsere Gesellschaft da auch letztendlich entwickelt, um Profit zu machen, um Gewinn zu machen. Und dann äh, will man eben, dass die Menschen sehen, damit sie kaufen, hören und sehen. Und dann kommt das Fühlen eben noch dazu. Jetzt hat sich momentan mein Computer mal verabschiedet. Wenn er sich wieder verabschiedet, gibt dir mir ein Zeichen. Dann kommt das Fühlen dazu. Geschmeckt habt ihr schon, wie gütig der Herr ist. Ich wünsche von, ich wünsch jeden von euch und von uns, dass ihr schon geschmeckt habt, wie gütig der Herr ist, dass ihr es geschmeckt habt. Gott und Jesus ist fähig durch den Heiligen Geist uns diese Gefühle auch zu schenken, ihn zu spüren und wirklich zu fühlen, was es heißt, in seinen Armen zu liegen. Nicht in Panik zu geraten, wenn uns irgendwelche Brandpfeile des Bösen beschießen. Nicht in Aktionismus zu verfallen, sondern in der Ruhe des Herrn zu bleiben. Och, das ist nicht, es ist so leicht gesagt, ne? Aber oft so schwer umgesetzt. Und das braucht einfach Training, Leute. Jeden Tag im Kleinen hören. Was höre ich? Sehen. Was schaue ich mir an? Und schmecken und fühlen. Was fühle ich? Welche Gefühle lasse ich in mir zu? Und wir können alles dem Herrn bringen. Die Hände aufmachen, die Gefühle, die können, können wir dem Herrn bringen. Denn wir sollen äh, nicht von unseren Gefühlen geleitet werden. Merkt ihr, das ist auch ein Trend der Gesellschaft. Ähm, the river flows. Wie fühlst du dich? Auch wenn du dich in deiner Partnerschaft nicht mehr gut fühlst. In die Schmetterlinge nicht mehr fliegen? Absolut legitim, dass du dich trennst. Warum sollst du dich schlecht fühlen? Und gerade sagt das Wort Gottes was anderes. Das Wort Gottes sagt, lass dich nicht von deinen Gefühlen leiden, sondern lass dich leiden vom Wort Gottes, von seiner Wahrheit. Gefühle, die können dich belügen, aber sein Wort belügt dich nicht. Ich weiß, das steht voll im, im Kontrast zu den Star-Wars-Filmen. Da heißt es genau umgedreht. Lass dich von deinen Gefühlen leiden. Aber Star-Wars ist nicht das Wort Gottes. Star-Wars ist ein Märchen. Und die Märchen, die bringen uns nicht dahin, wo, wo wir hinwollen. Nämlich ins Reich Gottes. Was hörst du? Was siehst du? Was fühlst du? Und das wird letztendlich Vertrauen aufbauen oder Vertrauen zerstören. Stimmt es? Ja? Wenn du immer nur negative Sachen hörst, vielleicht sind heute Menschen da, die als Kind immer nur negative Sachen gehört haben. Vielleicht, du tauchst nichts, du kannst nichts, du machst nichts, du willst nichts. Und es prägt dich als Kind unheimlich, wenn du darauf hörst. Als Kind bist du ungeschützt. Du musst dir das anhören, was deine Eltern dir sagen. Bei mir war es mal so, ich habe irgendwann mal geglaubt, dass ich gut singen kann. Weil meine Mutter, als ich mal gesungen habe, ins Zimmer gekommen ist und sagst auch Mensch, kannst du schön singen? Das musst du zum Beruf machen. Ab dem Zeitpunkt weiß ich, dass ich gut singen kann. Und jetzt gibt es vielleicht Meinungen, die andere Meinungen haben, aber spielt ja für mich keine Rolle. Ich weiß, ich kann gut singen. Und deswegen singe ich dann auch. Und ich sage mir dann, wenn einer sagt, okay, ich entscheide mich jetzt etwas anderes zu hören, denke ich mir, okay, seine sei Entscheidung. Aber ich singe gut. Ein Satz, den ein Elternteil mal zu einem Kind spricht. Das kann so prägsam sein, was wir da hören. Oder ich hatte einen Arbeitskollegen, dem ich beigestanden bin, weil er schwer alkoholkrank war. Mit dem habe ich ganz viel Zeit verbracht. Der hat zu mir gesagt, er hat immer nur den Vater im betrunkenen Zustand gesehen. Immer nur mit Alkohol und sonst irgendwas. Und das hat er einfach irgendwann mal nachgemacht. Weil für ihn war klar, das ist die Problemlösung Nummer eins. Er hat seinen Trinkvater angeschaut und das hat ihn geprägt. Er hat mir erzählt, da wurden Tests gemacht mit Kindern, mit kleinen Kindern, zwei Jahre alt, mit Kindern, die Alkoholeltern haben und mit Kindern, die keine Alkoholeltern haben. Und da wurden Spielsachen hingelegt, Spielsachen, die nach Alkohol gerochen haben und Spielsachen, die nicht nach Alkohol gerochen haben. Und alle Kinder von Alkohol, alle Kinder von Alkoholeltern, sind im höchsten Maße zu diesen Alkoholspielsachen hingegangen, weil sie das mit Vertrauen und mit Geborgenheit verbinden, weil die Eltern ja die ersten Vertrauenspersonen sind. Was schauen wir an? Was hören wir? Bist du in der Kindheit? so geprägt worden. Hast du Sachen gehört, wo du noch ungeschützt warst vom Großschild des Glaubens? Hast du Sachen anschauen müssen, wo du ungeschützt warst vom Großschild des Glaubens? Dann habe ich eine Botschaft für dich. Jesus heilt deine Wunden. Halleluja. Er ändert es wirklich. Und wenn du heute dieses Bild auf dich bezogen hast mit dieser Pechmarie, dann will der Herr dich da wirklich rausholen. Du bist keine Pechmarie, du bist ein Glückskind, weil du Jesus Christus kennst. Halleluja. Und er schenkt dir diesen Großschild des Glaubens und er heilt deine Wunden und er wird dir helfen, dass du auch wieder anders fühlst, als du jetzt vielleicht fühlst. Und dann ist es eben wichtig, dass wir in diesem ganzen Konglomerat an Informationen wirklich Jesus kennen und erkennen. Ihr merkt, wenn wir das Richtige hören, wenn wir das Richtige sehen, wenn wir das Richtige fühlen, das Richtige schmecken, wenn wir uns aus dem Wort Gottes nähren, so nenne ich das jetzt einfach mal, dann werden wir Jesus erstmal kennen, man muss ihn erstmal kennen und dann erkennen. Es ist, ein ganz Mensch, ist eigentlich ganz menschlich, wie Gott uns geschaffen hat. Du wirst nicht, wenn ich zu dir sage, geh da runter auf die Straße, dann läuft gleich jemand vorbei, geh mit denen feiern. Das wirst du nicht machen, weil du kennst den ja gar nicht. Sondern du wirst zuerst mal hören wollen, was der so sagt. Dann wirst du ihn anschauen, dann willst du merken, ob du da positive Gefühle hast, dann entwickelt sich ein Freundschaftsgefühl, dann lernst du ihn kennen und erst als nächstes kommt das Erkennen. Also jemand zu kennen, heißt noch nicht, jemand erkennen. Kennen, ich, ich kenne viele Menschen. Kennen durch viel. In verschiedenen tiefen Tiefengraden kenne ich Menschen. Und manchmal erkennt man einen Menschen und dann geht es manchmal ganz in die falsche Richtung oder in die andere Richtung. So nach dem Motto, jetzt habe ich ihn erkannt. Aber schaut diese Bibelstelle aus dem Hiob der Hiob, der hat's ja wirklich, den hat's ja wirklich saublöd erwischt. Also dem ist alles zugrunde gegangen. Seine ganze Lebensgrundlage. Einschließlich Familie und allem Drum und Dran. Und er erkennt in diesem Chaos dann plötzlich Gott. In diesem Niedergang seines Lebens erkennt er Gott. Seine Frau sagt zu ihm, das könnt ihr im Buch Hiob nachlesen, sag doch endlich diesen Gott ab und stirb. Aber er entscheidet sich ganz anders. Er entscheidet sich in diesem Chaos, das sein Leben getroffen hat, Gott zu erkennen. Und er sagt in Hiob 42,5, bloß mit dem Ohr hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Und hier steckt im Prinzip das Kennen und das Erkennen dahinter. Und die Emmaus-Jünger, die nach dem Tod von Jesus nach Emmaus gewandert sind und Jesus hat sich an ihre Seite gestellt und sie haben ihn ewig nicht erkannt. Sie erkennen ihn dann plötzlich und sagen, und da sagt das Wort, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, erkannten ihn. Und das ist so wichtig, dass wir uns, wenn wir Vertrauen aufbauen, wenn du Vertrauen aufbaust, neu Vertrauen vielleicht aufbaust, dass du dich auf diesen Prozess auch wirklich einlässt. Was höre ich? Was schaue ich mir an? Was fühle ich aktuell? Kenne ich Jesus? lerne ich ihn immer mehr kennen, indem ich mich mit ihm auseinandersetze und mit ihm beschäftige und habe ich Jesus schon erkannt. Und wenn du Jesus erkannt hast, wenn du seine Motive erkannt hast, dann hast du ein Vertrauen aufgebaut. Ich habe mit Menschen zu tun, mit einem Menschen habe ich auch zur Zeit zu tun, der schwer leidet, weil er Jesus verkannt hat. Man kann auch Jesus man kann auch verkennen. Und er ist der Meinung, Jesus ist der strafende Richter, der Henker, der nur darauf wartet, dir Schmerzen zuzufügen, dich zu züchtigen, dich klein zu halten, dir zu zeigen, wie machtvoll er ist. Man kann auch Jesus verkennen. Und auch die Kirchengeschichte kennt da viele Beispiele, wo man Jesus verkannt hat. Mose zum Beispiel äh, hat Gott Verkannt. Er hat schon gewusst, er soll Israel befreien, hat aber geglaubt, er muss da, und das ist ein gutes Beispiel, mit eigener Kraft diesen Ägypter platt machen, um das Volk Israel zu retten. Das Ergebnis war, Gott schickt ihn nochmal 40 Jahre in die Wüste, um ihm zu zeigen, nicht er soll handeln, sondern Gott will handeln. Der König David, der hat zum Balkon runtergelinst, und hat sich entschieden, mit seinen Augen die badende Batseba anzuschauen. Und vielleicht haben in ihm, ich weiß es nicht, alle Alarmglocken geläutet. Und Gott hat gesagt, hey, schau da nicht hin. Aber er hat hingeschaut. Und wenn du hinschaust und aktiv hinschaust, dann willst du irgendwann auch fühlen, schmecken. Und er hat sich die Batseba eingeladen zu sich nach Hause. Und er hat mit ihr ein Kind gezeugt. Ihr Mann war gerade für ihn im Krieg. Und weil er dann so ein ganz Feiger war, hat er den Mann von der Batzeba, von der Kriegsfront zurückgeholt und hat ihn zur Batzeba geschickt, damit, wenn ein Kind herauskommt, es nicht herauskommt, dass er das Kind gezeugt hat, sondern der Ehemann. Und jetzt kommt doch der Ehemann da tatsächlich her und sagt, nee, meine Leute sind alle an der Front und ich werde nicht zu meiner Frau eingehen. Und so hat's seinen Lauf genommen dass der David, weil er auf die falsch, weil er seine Augen nicht im Griff gehabt hat, letztendlich zu dieser großen Sünde gekommen ist. Er hat nämlich dann sogar den Ehemann umbringen lassen. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir vertrauen, wenn wir Jesus erkannt haben und Gott nicht verkennen, dann wissen wir, er will dein Leben auf die Reihe bekommen. Du bist kein Bech-Marie. Du bist ein Glückskind in ihm. Du darfst Vertrauen aufbauen und wenn du richtig Vertrauen aufgebaut hast, dann rennst du auch nicht wie ein verschreckte Hühnerherde, wenn der Fuchs kommt, sondern du bleibst ganz gechillt, denn du hast den Großschild des Glaubens. Halleluja. Dann gehen dir die Augen auf und du erkennst ihn, du erkennst ihn immer mehr. Du erkennst ihn immer mehr. Oh, mach deine Hände auf. Und lass die Sachen wirklich los, die dich beschäftigen. Die Zukunftsbedenken und die Zukunftsängste, die du mit dir herumschleppst. Und da ist es völlig egal, was es sind. Vielleicht hast du Angst vor Krankheit. Vielleicht hast du Angst vor sozialem Abstieg. Vielleicht hast du Angst, dass deine Gaspreise steigen. Hey, wer hat das Geld? Die Bank oder unser Herr? Wer hat das Geld? Wer finanziert uns? Die Bank oder der Herr? Wer gibt dir deine Arbeit? Dein Arbeitgeber oder der Herr? Wer geht mit dir durch dick und dünn? Deine Freunde oder der Herr? Wisst ihr, Leute, ihn zu erkennen heißt, ich lege alles bei ihm ab. Pfeif auf die Gaspreise. Pfeif auf die Strompreise. Pfeif auf die Spritpreise. Pfeif drauf. Wir haben die Energiequelle, den Herrn. Du wirst sagen, ach, der spricht sich davon leicht. Ich spreche mich nicht leicht, aber ich spreche das, was im Wort Gottes steht. Wenn wir ihn erkennen, wenn wir unsere Sachen an ihn abgeben, er lässt nicht zu, dass wir zugrunde gehen. Das müssen wir einfach, dieses Vertrauen müssen wir aufbauen. Und wenn wir ihn erkannt haben, dann sagen auch wir, nicht bloß noch vom Hörensagen, vom Pastor, der da irgendwas gepredigt hat, und es nützt dir nichts, wenn du sagst, der Pastor hat gepredigt, schön war es, sondern es nützt dir nur was, wenn du selbst kennst, selbst erkennst und wenn du selbst diese Herausforderung annimmst und ich finde die so schön, ich mag Herausforderungen, ich mag das ich mag meine Ohren schützen und das, was in, durch sie hineingeht ich mag meine Augen in Kuratell halten und das, was durch sie eingeht und ich mag nicht von meinen Gefühlen geleitet werden Tja, und dann kommt eben unser Herr Jesus ins Spiel. Und wenn du diese Schritte immer wieder durchläufst und immer wieder dran bleibst an diesen Schritten, immer wieder dran bleibst, dann vertraust du auf Jesus. Du vertraust auf ihn. Genau wie die Kinder, die wir da heute hören, auf ihre Mama und auf ihren Papa vertrauen. Und auch meine Kinder, die haben immer vertraut. Die haben sie nie auf die Knie gefallen, meine Kinder. Wenn sie was zu essen wollten und haben das kennt ihr vielleicht, und haben sich auf die Knie geworfen und haben gesagt, heiliger guter Vater, erlaube mir den Kühlschrank zu öffnen und mir etwas aus dem Kühlschrank zu nehmen, bitte sei so gnädig. Sondern meine Kinder, die haben mich erkannt und gekannt. Die haben gewusst, ich sorge für sie, ich sorge dafür, dass was im Kühlschrank ist und meine Frau auch. Und sie sind zum Kühlschrank und haben sich was genommen im Vertrauen, dass wir in einer Familie einfach alles gemeinsam haben. Gut, im Teenager-Alter hat sich unter den Teenagern dann irgendwas verändert. Da waren dann plötzlich Schilder im Kühlschrank. Meins, seins, Sein deins. Da war das Vertrauen irgendwie dann gestört. Das gibt's auch. Da muss man es wieder aufbauen. Wer an mich glaubt, heißt es in Johannes 11:25. Oder in Klammern, wer mir vertraut, so steht es nämlich da, wird leben, auch wenn er stirbt. Leute, Jesus stellt mit diesem Satz aus unserer Sicht den Worst Case dar. Worst Case, du stirbst. Das ist eigentlich Worst Case, oder? Wir sterben. Wir wollen ja noch nicht sterben, hier nicht auf der Welt, denke ich. Worst Case. Aber Jesus sagt, selbst wenn du stirbst und ihm vertraust, wirst du leben. Hey, Großschild des Glaubens. Glauben wir das denn? Dass es ein Schritt ist, wenn wir hier sterben, dass wir die Augen bei Jesus Christus wieder aufmachen. Halleluja. Und da ist es schöner, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Mensch sich hier erdacht hat, das ist für die vorbereitet. Der Herr ist meine Kraft und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut. Ist doch interessant, dass irgendwann mal der König David nach dieser schweren Krise, die er durchlebt hat, tatsächlich einfach wieder zu Gott gefunden hat. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und hast viel kleinere Sachen gemacht, in Anführungszeichen kleinere Sachen. Hast nicht irgendein Kind gezeugt, den Ehepartner um die Ecke gebracht. Aber leidest trotzdem drunter, weil die Brandpfeiler des Bösen auf dich schießen, weil die Brandpfeile des Bösen dich im Griff haben. Vielleicht haben sie dich im Griff. Ich habe kürzlich mit einer Frau gesprochen, die ist als Lehrkraft tätig, als Lehrerin. Diese Frau braucht zwei Stunden, zwei Stunden, bevor sie morgens das Haus verlässt. Warum? Sie prüft jede Fensterscheibe in ihrem Haus Jede Fensterscheibe, ob sie nicht undicht ist. Und wenn sie alle Fensterscheiben täglich geprüft hat, dann prüft sie, ob der Herd ausgeschaltet ist, ob nicht die Spülmaschine offen ist, ob nicht der Wasserhahn offen ist. Und wenn sie diesen Prüflauf einmal gemacht hat, dann macht sie ihn nochmal und nochmal und zwei Stunden und das jeden Tag. Und sie ist in diesen Brandpfeilen des Bösen gefangen, in diesen Zwangsneurosen da braucht es echt Befreiung, da braucht es echt Gebet. Gott hat mir einfach solche Sachen gezeigt, denke ich, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, wo ich denke, wie gnadenlos ist doch der Feind Gottes, der Böse, der dich beschäftigt mit solchen Sachen, deinen Lebensmut dir komplett raubt und nur ein Ziel hat, dass du am besten von der Brücke springst oder dir den Strick nimmst. Das ist das, das Ziel. Und deswegen müssen wir Vertrauen aufbauen, Leute, uns lösen von diesen Dingen, lösen. Hören, sehen, fühlen. Gott kennen und erkennen. Er ist meine Kraft und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals, niemals verloren gehen. Gott gibt dir das ewige Leben. Höre diesen Satz. Du wirst niemals verloren gehen. Niemand wird dich aus seinen Händen reißen. Denn der Vater im Himmel der dich Jesus gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Diesen mittleren Spruch, den druckt ihr euch alle aus und hängt ihn alle an euren Kühlschrank oder sonst irgendwo hin und lest ihn jeden Morgen. Jeden Morgen. Macht es, glaub mir das. Wenn du das jeden Tag liest und liest und liest, du fängst an Vertrauen aufzubauen, denn er gibt dir das ewige Leben. Du wirst niemals verloren gehen. Wenn du, wenn du das morgens weißt, ist dein Leben top. Und niemand wird dich auch aus seiner Hand reißen. Da kann kommen, was will. Das ist abschließend, Leute, dieser Satz. Denn der Papi im Himmel, der ist größer als alles, was da so kommen kann. Größer als alles. Und niemand, hör dir, niemand ist in der Lage, dich aus seiner Hand zu reißen. Leute, das ist genial, oder? Wow. Die Angriffe des Feindes. Mit Großschild des Glaubens bekämpfen. Die Wahrheiten Gottes, denen wir vertrauen, proklamieren. Leute, proklamieren ist so wichtig. Und am besten ist es tatsächlich, wenn wir diesen Satz laut beten. Morgens laut aussprechen. Immer wieder laut aussprechen, laut aussprechen, dann hören wir das, dann sehen wir das, also wir hören ihn dann, wir sehen ihn dann und ich verspreche dir, du fühlst ihn dann, du gehst aus dem Haus mit geschwellter Brust, du weißt, du hast jetzt den Großschild des Glaubens dabei und da soll mal einer kommen, wenn ich mit dem Großschild des Glaubens da ankomme, da soll mal irgendein Pfeil, ein Brandpfeil oder sonst irgendwas kommen, das sind dann nur kleine Feuerzeuge, die dich überhaupt nicht mehr kratzen und du im Prinzip wirklich Vertrauen aufbaust. Lasst uns das Lobpreisteam nochmal nach vorne rufen und jetzt einfach so ein bisschen dahinschwelgen in den Wahrheiten, die wir heute gehört haben. Hören, sehen, fühlen, kennen, erkennen in seiner Kraft und in seiner Autorität. Amen.